0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של עסקים בתנופה, פרק 38. אני כאן אסתר שלום, עורכת דין ומגשרת בתחום דיני המשפחה, ואיתי זיווה מלכה ממוק, מנכ"לית עובדה חקירות המודיעין עסקי. היום יש לנו פרק מעניין במיוחד, אנחנו נדבר על ניהול תיקים בהליכים שקשורים בדיני משפחה, הליכי גירושין, סכסוכי צוואות וירושות, ידועים בציבור, דברים מהסוג הזה, מקרים מורכבים וסבוכים שאנחנו צריכים לשתף פעולה, אני כעורכת דין, ביחד עם זיו ומשרד החקירות, על מנת להביא את התוצאה הכי טובה ללקוחות שלנו. אני רוצה קצת לעשות איזה אה, תקציר קטן, בדיני משפחה זה נושאים נורא נורא אה, רגישים, שלפעמים אתה צריך לנהל את החקירות עוד לפני שמתחילים לנהל את התיק, ולפעמים דברים צצים אה, תוך כדי אה, דברים. זיווה, בואי תשתפי אותנו ככה על איזה מקרה מעניין שהיה לנו ביחד שאת זוכרת.
1: קודם כל חושבת שהידע מקנה לך הרבה מאוד כוח ובכל צומת שאנחנו נמצאים ככל שאנחנו נדע יותר מידע נוכל לדעת במה להשתמש בעת הצורך באיזה אלמנטים. אבל ניתן דוגמה אם אדם הוא נניח טוען שהוא לא עובד ואין לו יכולת לשלם מזונות ובעצם חקירה מקדימה מוכיחה שהוא מנהל עסק עם פעילות ענפה רק הוא דאג לרשום את החברה על שם מישהו אחר אז זה נותן לנו, לך מבחינה משפטית, ולי לתת את התשובות ללקוח, ללקוחה במקרה הזה, איפה היא עומדת, ועד איפה היא יכולה להילחם מבחינה משפטית. על מנת ה...
0: שניתן לה את התוצאה הכי טובה בסופו של הסתיר, יום. בסדר, אני לך. גם
1: חייבת לחדד משהו, אני חושבת ששנינו באנו מעולמות של צדק, ויושר, וזדיקה לדת מהעבר, ואני חושבת שזה נותן לנו ערך עצום, כן. לראות את הדברים. עין בעין עם הדברים שגדלנו ובעצם להגן על הלקוח שלנו במסגרת הגבולות שמאפשרת שמאפשר, לנו, מאפשרים לנו המקצוע שלנו. בכפוף, בכפוף לחוק.
0: זיווה כמובן. מדהימה, אני כל כך נהנית לעבוד איתה כי זיווה אישה עם נשמה וכל תיק שאנחנו עושות יחד היא עושה את זה מכל הלב והנשמה ואני אשמח לדבר פה ככה על כמה מקרים מעניינים שהיה לי ולזיווה שביחד הגענו לתוצאות סופר מעניינות וטובות עבור הלקוחות שלנו. את זוכרת את הסיפור הזה עם המעלית שבת? מה <laughs> 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 אפשר <laughs> לשכוח <laughs> אז, אז אני רוצה ככה לנגוע באיזה מקרה מעניין שהיה לנו. הגיע למשרד בחור דתי, הוא סיפר לי שהוא נשוי ויש לו חמישה ילדים, והוא אומר שלא טוב לו בבית, אשתו הגישה לבית הדין הרבנית תביעת גירושין, היא קרחה לתביעת הגירושין כתובה, הכתובה שם הייתה על איזה 180 אלף שקל. טענה כנגדו כל מיני טענות קשות שהוא אלים והוא לא שוכב איתה והוא מתנהג אליה לא יפה והוא מספר לי שבין זה לבין המציאות המרחק הוא שמיים וארץ והוא לא יודע על מה ולמה נפלה עליו הגזרה הזאת, הזאת ככה כרעם ביום בהיר ואני ככה מתקשרת לזיווה ואומרת לה תשמעי יש פה איזה בחור שהוא נראה לי מאוד אמין והוא מספר איזה סיפור ואת חייבת לעזור לי כאילו אנחנו חייבים לדעת מה קורה משהו עם הגברת הזו לא מסתדר לי הבחור דרך אגב אומר במהלך הפגישה שהאישה אומרת לו שהיא בדיכאון מאוד מאוד קשה ולכן היא לא יכולה לקיים איתו יחסי אישות ופה אני רוצה להגיד כמה מילים על כתובה מה זה בעצם כתובה כתובה זה בעצם שטר שהגבר נותן ביום החתונה לאישה שלו, בה הוא מתחייב על סכום מסוים, בעצם נותן צ'ק עם פירעון דחוי, שבמקרה והוא לא יספק צרכים מסוימים לאישה, האישה הזאת תוכל להגיש תביעה לסכום שנקוב בתב... בכתובה, אוקיי? חלק מהדברים שגבר מתחייב ביום החתונה כלפי האישה זה לזון אותה, לפרנס אותה, לקיים איתה יחסי אישות, אבל גם לאישה יש אה, חובות. גם היא צריכה לספק יחסי אישות, לקיים יחסי אישות עם בעלה, כמובן שיש חריגים, לא בכל מקרה היא חייבת לקיים איתו יחסי אישות, אבל כזוג נורמטיבי הם אמורים לשתף פעולה גם בנושא הזה, ופה הגבר אומר שאין יחסי אישות כי היא טוענת שהיא בדיכאון ומצד שני האישה בתביעת הכתובה שלה טוענת שבעלה מתנהג אליה בצורה מחפירה ולבעל היא אומרת שהיא בדיכאון אחרי לידה וכאן זיווה נכנסה לתמונה ובואי זיווה תספרי לנו מה היה
1: האמת היא אסתר זה אחד התיקים שקשה לי לשכוח אותם קודם כל תודה רבה על הזכות שבחרת בי לספק לך את השירות בתיק הזה אבל זה תיק שקודם כל אספנו נתונים לדעת מי הבחורה מה סדר היום שלה וביום יום ראינו אותה מאוד דתייה, חסודה, נטולת איפור, מאוד טבעית, די אני כרגע שבדיכאון, די אנמית כזאת, הכל היה נראה ככה די תסריט שאולי הלקוח שלך לא לגמרי מדייק. בכל זאת אנחנו נמצאים בתוך שכונה מאוד דתית, חרדית, והתחושה היא שיכול להיות שהבחורה...
0: באמת בדיכאון.
1: באמת בדיכאון, קורח לידה, אנחנו נשים, גם אנחנו, בשביל הילדים בסך הכל. באמת בתצפית, אנחנו רואים אותה כל היום בבית, ויום אחד, בעצם באופן מפתיע, מגיע בחור צעיר עם אופנוע כבד ועוצר בחזית הבית. אני לגמרי לא חשבתי שהבחור הזה קשור אליה. קודם כל צעיר לדעתי בעשר שנים. והגברת מגיעה, הייתי בת הערים עם כל הפופוליזציה, בהיים התורף. כולל הגרביונים. איזה הברביונים. דיכאון, <laughs> איזה דיכאון, על מה אנחנו מדברים, ופסקה ועלתה על והייתי פשוט בשוק, ואנחנו במעקב אחריה עד לים המלח, זה היה יום שישי. שישי שבת נשארנו בתצפית, שם עקבנו, לזכותה אני חייבת לומר שזה, היא באמת קיימה את המצווה שהיא אמורה לקיים, אבל לא עם האדמה, נכון? מצוות אמה. <laughs> אבל <laughs> היא עשתה את זה בהרבה, במידה מכבדת, בשביל שהיא לרדת במעלית שבת. אז היא הזנה את העבירה, <coughs> אבל כן, זה היה באמת אחד <coughs> התיקים המאתגרים, המעניינים והבלתי צפויים. כן,
0: <coughs> באמת סיום מעניין, מיותר לציין שהתביעה לכתובה נדחתה תוך כדי שבית הדין מחייב את האישה בהוצאות ניכרות, ובזה תם הסיפור המעניין הזה. אני רוצה לפנות לעוד נושא נורא נורא מעניין. נושא שקשור בצוואות. כולנו יודעים שעל פי חוק יש לאדם אפשרות להוריש את עזבונו ולרשום צוואה מפורטת, בה הוא למי הוא מוריש את העיזבון שלו ואיך הוא רוצה שזה יתחלק. והרבה פעמים אנחנו פותחים צוואות אחרי שהמוריש הלך לעולמו ונתקלים בכל מיני צוואות תמוהות, לא ברורות Eh, שנחזות ממזויפות או שהייתה השפעה בלתי הוגנת על המצווה וכאן יש לנו אפשרות להתנגד לצוואה אבל כשמגישים התנגדות לצוואה אנחנו צריכים לה, לעשות, לעשות את ההתנגדות הזו להכין את ההתנגדות לבית משפט בצורה זה מגיע קודם כל לרשם ואחר כך זה עובר לבית משפט אבל בצורה מאוד ברורה עם אסמכתאות כדי שבאמת יהיה לזה תוחלת ואנחנו נשיג בסופו של יום את מה שאנחנו רוצים. בנוגע לצוואות קרה לי איזה מקרה מעניין שגם זיווה ואני שיתפנו בו פעולה הגיע אליי בחור הוא מספר שהוא בחור יחיד ואבא שלו לא הרגיש כל כך טוב והוא זה שסעד אותו וטיפל בו במשך השנים. אימא שלו נפטרה כמה שנים קודם והוא נשאר לטפל באבא הזה וכשהוא הלך במשך החיים כשאבא שלו היה בחיים וגם כשאימא שלו הייתה בחיים הם אמרו שכמובן כל העיזבון הולך לאותו בן יחיד שבאמת דאג להם כל החיים גם על חשבונו זאת אומרת שהרבה דברים הוא לא התקדם בחיים בשביל לדאוג להורים שלו וכשהאימא הלכה לעולמה האבא נשאר וכשהוא הלך לעולמו במשך שנה הבן הזה לא פתח את הצבא כי הוא היה, היה ברור צוואה מציינת שכל העיזבון הולך אליו, היה לו גם קשה נורא מנטלית לפתוח את הצוואה הזאת ואז אחרי שנה הוא פותח את הצוואה וחשכו עיניו, רשום בצוואה שאבא שלו הוריש את כל העיזבון למטפלת שהייתה מטפלת בו, מטפלת מרומניה, כאן הוא הגיע אליי ואמר מה עושים? איך אני תוקפת הצוואה הזאת, מטפלת מרומניה, שעל פניו טיפלה באבא שלי, אבל אני אין כל סיבה אה, שמניחה את הדעת לזה שאבא שלי יעדיף את המטפלת עליי, אם כל כך היא טיפלה בו קצת, כי אני הייתי באמת מסור לאבא הזה, וטיפלתי בו כל החיים, וגם באימא שלי שנפטרה לפני כן, ופה שוב פניתי לזיווה שלנו. ואמרתי לה, תשמעי, משהו פה לא מסתדר, צריך לבדוק את הצבא הזאת. זיווה, ספרי לנו מה עשית לנו שם. אסתר, האמת
1: היא, זה אחד התיקים היותר, הם מאוד מאוד אחראים, כי בכל זאת מדובר בצבא הרבה מאוד ממון, ורכוש, ואדמות, ומקרקעין, ונכסים, וכספים, ופדיונות, והייתה שם מלחמה על הרבה מאוד כסף. הלקוח שלך באמת ובתמים האמין שהכול שלו, משום שהוא בן יחיד. וכשאת פנית אליי, התחלנו לעשות הטלפון הסלולרי שלה שכבר היה מנותק, הגענו לחברת הניהול, החברה שניהלה אותה ככוח אדם זר, ביצענו חקירות שם, הגענו לפרטים שלה, לדרכון שלה, מי היא, והסתבר שאחרי שהיא התעשרה, היא פשוט עזבה לרומניה. הגענו לרומניה, ביצענו חקירות, הגענו לכתובת שלה, חיה ברמת חיים מאוד גבוהה, הסתובבים שלה אומרים שהיא פשוט התעשרה מעצם העבודה שנתיים בארץ. יצרנו חוקרת שהיא דובבה אותה, יצרה איתה קשר, התעניינה בה במשך חודשיים חברה אליה ולמדה ממנה מה קרה ואיך היא הגיעה להון שלה. היא סיפרה לאותה חוקרת שהיא לא ידעה שהחוקרת היא מטעם הלקוח שלך, שבעצם את ההונאה הגדולה היא עשתה בארץ כשאיכווה לאיזשהו עורך דין והיא ועורך דין ירשו את כל הירושה של הלקוח שלך והכל היה מוקלט ומתועד, אז כמובן שדוח כזה שמפרט תמליל שיחה והצהרה שלה, איך היא יצרה את ההונאה, אני חושבת שזה נותן ערך עצוב מבחינה משפטית, כי גם שומעים את הקול האותנטי בצילום סמוי, רואים אותה, מזהים אותה, היא מצהירה שהיא ישבה עם עורך דין ופירטה את השם ואת המשרד ומה הם עשו. אז זה שם, אני חושבת, כל עורך דין במקום אחר, עם יכולת להתמודד מבחינה משפטית ברמה הרבה יותר גבוהה מנקודת המוצא שהתחילו.
0: כן, בזכות זיווה באמת הצלחנו לעזור לבן היחיד הזה, על מנת שהוא יקבל את מה שמגיע לו באמת על פי חוק, ושלא יגזלו אותו, פשוט זה גזלה לאור יום, ושיגיע לו מה שמגיע לו. היה לנו עוד סיפור נוסף, אני וזיווה, לגבי צוואה. היה גם, גם חייבת, סיפור אני דומה, חייבת, דומה כן, אני חייבת לי.
1: לספר כן, זה היה מקרה של צבא, שהצבא הייתה לא כשרה מישהו אחר זכה בצבא והדרך שלנו להתמודד בתיק הזה זה שבדקנו ומצאנו שהעדה לצבא זאת אישה בת 90, סובלת מאלצהיימר, נראית כמו צמת, צמח בבית, 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 בבית אבות, סיעודי, מרותקת למיטה עם כוח, 24, כוח אדם 24/7 שלא מסוגלת לנהל בכלל שיחה, היא בכלל לא חיה בעולם הזה, לא מבינה כלום והיא במצב הזה כבר עשור אז בעצם איך נחתמה צוואה בזמן שהאישה הזאת בכלל לא קשרה להיות עדה אז על בסיס זה ניתן לדחות את הצוואה התיק מאוד מעניין אני חושבת שכל נושא הצוואות דורש חקירה מקדימה כי רבע נסתר על הגלוי וזה אחרי ניסיון של שלושים וחמש שנה
0: כן ותחשבו ותח, בכזאת קלות לוקחים מייר משרבטים איזושהי חתימה ועמל של שנים ויכול להיות המון נכסים ורכוש עובר ככה בלי בדיקה לצד ג' זה, זה ממש לפעמים מאוד מאוד קיצוני ואם לא בודקים לעומק אז זה יכול להיות אסון רציני וטוב שיש לנו אותך. אסתר ביוון. אני
1: חייבת גם לשתף אותך בעוד איזה עניין אני, אני מרגישה שעד שלקוח פונה למשרד חקירות לוקח לו המון המון זמן וכשהוא כבר מחליט להיפגש במשרד חקירות אז כבר לבן זוג יש ילד שחוגג עוד רגע בר מצווה והאישה בכלל לא מודעת. ואני אומרת לעצמי, מהניסיון שלי, שבעצם כל אחד מאיתנו יש לנו סימני שאלה. אז בואו, נפתור את אותך. הסימני שאלה האלה. כי אני חושבת שאדם, כשהוא נמצא, נמצא בצומת, שהוא לא יודע אם לפנות שמאלה או ימינה, זו הפוזיציה הכי קשה לאדם. כשהוא יודע איפה הוא עומד, הוא מקבל החלטה לאן הוא רוצה לפנות. אבל עצם זה שיש הרגשה שיש משהו מחוץ לניסויים, או אין, בואו נברר, בואו נבדק, בואו ניגע בחומרים האלה ובואו נכין את עצמנו לתסריט הבא. אני בכלל חושבת שבחיים אתה צריך יותר להניע תהליכים מאשר להיות מונה לתהליך. והיתרון שיש לך עורכת דין, שהיא בגובה העיניים, שהיא זמינה, שהיא אנושית, שהיא אכפתית ושהיא חיה את התיק, כאילו היא חווה אותו באופן אישי? מתאים אנשים שאני יכולה להגיד שהם כאלה, אבל את... מדהימה שאת, המשים. את יודעת,
0: כל אחד מדבר מהרהורי ליבו ומה שהוא בעצמו, אז אם את מחמיאה לי בצורה כזאת, אז זו המחמאה הכי טובה, אז סגר. כנראה שגם את כזאת ואת לגמרי כזאת. אני רוצה לספר עוד איזה סיפור, את זוכרת את התינוקת בת שנה? וואו. וואו. אוקיי, okay. היה לנו מקרה נורא נורא מעניין, הגיע אליי בחור צעיר, נשוי איזה שנה וחצי, נכון,
1: נכון.
0: <laughs> שיש לו תינוקת אחת, שהוא קשור אליה בכל נימי ליבו ונפשו ומשום מה אשתו הטריה שאמורה לגדל איתו ביחד את התינוקת, לאהוב אותה ואותו, מונעת ממנו להתקרב לתינוקת. לא רק שהיא מונעת ממנו לגעת או להתקרב לתינוקת, תמיד סביב התינוקת יש איזה משמר כמו בממלכה האנגלית של חברה נורא נורא טובה שלה, של האישה, ואימא של האישה, וזה נורא, נראה נורא תמוה. כאילו לא נתנו לו גישה ל- לילדה, ולא הבנו מה הסיפור. כאילו אין פה איזה משהו מהותי, יש פה אלימות או משהו כזה. לא, לא הייתה שום סיבה שימנעו מאבא הזה לגשת לילדה. אני זוכרת את היום
1: שפנית אליי, וחשבנו יחד. ואמרתי לך, בואי נתחיל לעבוד, בואי נראה תוך כדי תנועה מה יש. לא ניכנס לתקציבים גדולים, בואי ניקח נניח 10-20 שעות, נראה
0: מה אפשר לעשות.
1: ובאמת... זה היה
0: יום גשם נכון, נכון,
1: נכון, מה זוכרת. הבעל לקח התינוקת איתו, ועשינו את המעקב אחריה. ואנחנו רואים במעקב...
0: מה ש... בנה, זה נאזי? ש... לקח הרבה זמן עד שהיא שחררה גם את התינוקת, נכון, כי נכון, היא כל הזמן הייתה סביבה. נכון, את צודקת. באיזשהו או. שלב הוא
1: אמר, אני רוצה ליום אחד את התינוקת, רק ליום אחד, כי רצינו <אז> בעצם להרפות ולתת לה תחושה שהיא לבד. ונאבק, כן. הוא נאבק, זה נכון, כמו שאת אומרת, היה מאוד קשה להגיע. הקשר בין התינוקת ל... היה <ש> ממש מצומצם, אבל היה יום אחד שהוא מאוד דרש. היא
0: הייתה צריכה יום חופש, אז היא שחררה. יפה.
1: ואז, תוך כדי המעקב אנחנו רואים את שתי הבנות נוסעות, יוצאות מהדירה של האימא שלה ונוסעות לכיוון אחד המושבים, נכנסות לצימר להשכרה על בסיס שעות, נכנסות לשם יחד, יוצאות אחרי ארבע שעות שטויות מחוקות לגמרי, <laughs> ואתה רואה ליטופים לי ונגיעות, ואז הבנו שבעצם הבחורה יצאה מהארון, ולכן הלקוח שלה כל כך הרגיש... ש... אי נוחות ומיותר, אבל אין סמך שהיא מידע כזה,
0: זה מדהים. את יודעת שהוא יצר איתי קשר והוא סיפר לי שהוא כבר בזוגיות חדשה, והם עומדים להתחתן, ונורא נורא שמחתי. איזה כיף לשמוע. אבל טוב, הצלנו אותו כבר בתחילת הדרך, כי זה היה מי כך טעות, בעצם הוא התחתן עם מישהי שלא נמשכת לגברים, אז טוב שעזרנו לו כבר בהתחלה. אז
1: תאמין לי שהוא לא היה פוגש אותך, ולא היה מעז לפנות אלייך, את מבינה? איזה חיים עלובים היו צריכים להיות לאדם הזה אני... שאשתו בכלל לא בצד הנכון. אני לא יודעת מה יותר מה... כואב, האם היא בוגדת עם גבר או שהיא באמת יצאה מהארון. אני... ל- 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 בשלושים שנה לא קיבלתי עוד תשובה ודאית בעניין הזה.
0: המזל שלו שהוא גילה את זה כל כך מוקדם והוא היה צעיר, צעיר והוא יכל להמשיך בחיים שלו ולא נתקע שם חיים שלמים של חיים של שקר. אז תראה, בדיוק על זה אנחנו מדוברות, על הצומת הזאת, שבצומת הזאת אתה יודע כן. מה הנתונים וקבל ההחלטה הכי
1: נכונה עבורך.
0: נכון, וזו, ואת היית מלכה לעזור בסיפור הזה, לעזור לו, לא, ואני מאמינה שגם בצורה עקיפה עזרת לילדה הקטנה הזאת, שיהיה, לה, שיהיה לה אבא בסביבה שלה, שיוכל לטפל בה, ותרא, ויהיה לה גם אבא וגם אימא. סתם, אני גם חושבת
1: ים... על התיק הזה, אני חושבת שחיי אומללות היו <ח> לשניהם, והם היו ממשיכים באותה הדרך. נכון. לפחות המעורבות שלך ושלי יצרה משהו. שהוא חדש, ודאי, כן, כן יכולה להיות עם הבת הזוג שלו, מי שנוח, היא יכולה להיות איתה, הוא יכול להקים בית אה, פרק ב' בחיים, והכל בסדר, הכל בסדר, אבל אני, אני לצערי, אני פוגשת הרבה מאוד משפחות שמכוח האנרציה חיים אחד עם השני, כבר לא רואים אחד את השני, ואני תמיד אומרת שמבחינתי לחיות זאת זכות. נכון. אז תחי יום. את החיים שלך כמו שאתה רוצה.
0: אני באמת, אני באמת מנסה כל, אני באופן אישי מנסה כל יום לזכור שהחיים שלנו זה מתנה, ואנחנו באמת צריכים כל יום לחיות מחדש, לחיות במקסימום ולנסות לעזור לאנשים בדרך עד כמה שאנחנו יכולים. ואת עושה את זה בצורה נהדרת זיווה. זיוול, דיברנו ככה על כמה מקרים שיצא לנו לנהל ביחד, אנחנו ככה מתקרבים לסוף הפודקאסט שלנו. ורציתי, אני מכירה אותך בתוך, בתור זיו הממוק המדהימה, אבל המאזינים שמאזינים לפודקאסט פחות מכירים, ואני רוצה שתשתפי אותנו, למה חשוב בהליכי גירושים הרבה פעמים לקחת משרד חקירות, מוביל, מקצועי, שיודע מה הוא עושה, ולמה לקחת במיוחד אותך, את עובדה חקירות, את זיו הממוק המדהימה, לנהל את ההליך המורכב והרגיש הזה.
1: סתם, קודם כל השאלה היא מאוד מאוד מקצועית ונכונה ומדויקת. אני מנהלת תאגיד, אני לא עוסק בטור, אני לא עוסק זעיר, אני גם לא עוסק מורשה, אני מנהלת תאגיד. בתאגיד מועסקים עשרות עובדים במסגרת החברה הזאת. זו חברה בינלאומית, עושה חקירות בארץ ובעולם, עם מספרי ספק במחלקה המשפטית בהרבה מאוד גופים. שאני לא אפרט. אני אישה בעולם של גברים, וזה ניצוץ, זה דבר מאוד מאוד מיוחד. Ör, אנחנו מעטות אנשים בעולם הזה, ו... ואני מרגישה תחושת גאווה כאישה לנהל את אחד התאגידים הגדולים בארץ, והמובילים. הייתי שמחה כ-
0: שתגידי לי, כאילו, נקודה אישית שלך... למה בחרת לעסוק בתחום הזה, מה את מרגישה שאת תורמת לעולם, את תורמת לבני אדם, בעצם העיסוק בתחום המאוד מיוחד שלך, מעבר לזה שאת עסקים מאוד גדולה ומובילה בארץ?
1: אסתר, קודם כל אני באה צלקות עבר בחיים, למקצוע הזה בחר בי, לא אני בחרתי במקצוע, החיים הובילו אותי להרבה מאוד תשאולים, חקירות, ייעוץ, וזה עולם שמאוד עניין אותי. היום אני יודעת שאני מסוגלת לתת את המעטפת השלמה, רגישות, אמינות ומקצועיות של 35 שנה. זה מה אני יודעת לעשות. זה לא בברגל. מהבוקר עד הערב, זה תחום ההתמחות שלי. יתרה מזאת, זכינו בחותם האמינות בדן אנד ברדסטריט בשנת 2023. החברה שלנו נבדקה על ידם וקיבלנו את חותם הזהב, שזה לא משנה מה אני אומרת, זה פשוט חותם של דן אנד ברדסטריט. החברה הבינלאומית. אז כן לבחור בנו, כי אנחנו מסוגלים לפתור תיקים קשים, יש לנו מכל הסוגים, מכל ה... מהקהילה ההומו-לזבית, מה... מחסידי גור, מהמגזר החרדי, הערבי, האזורה הבדואית, מכל מגווני הקשת אנחנו מסוגלים לספק חקירות. ואם לא אנחנו... אז מי?
0: ועם זה אני מסכימה לגמרי, מניסיון חקירות ברמה הגבוהה ביותר, המקצועיות והאמינות ביותר, ועם נשמה. ובאותה הזדמנות אני רוצה להגיד לך,
1: אני זכיתי בעורכת דין אמינה, ישירה, זמינה. אני מאוד מעריכה, מאוד מעריכה. אני חושבת שבאת מעולם שכל הצד המקצועי שלך בא כמו אצלי, מהרבדים האישיים. מה את יכולה להוסיף? מעבר למה שאני יודעת.
0: לטובת מי שלא כל כך מכיר אותי, אז uh, אני עברתי מסע שלם בחיים שלי. אני בעצמי חוויתי ועברתי גירושים מאוד 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 לא פשוטים ומורכבים. אני גרושה כ-15 שנה, יש לי שתי ילדים שאני מגדלת באהבה גדולה. ואחרי שהתגרשתי הייתי בת עשרים ותשע. ישבת, לא היה לי איזה חלום ילדות להיות עורכי דין, כמו שאמרת המקצוע בחר אותי, התגרשתי, הייתי מיוצגת, הסתכלתי על דברים ואמרתי בתהליך כל כך רגיש הייתי רוצה לעשות את זה עבור אחרים בצורה אחרת, אני הנדסאית תעשייה וניהול, מערכות מידע שזה תחום אחר לגמרי בגיל עשרים ותשע התגרשתי ואמרתי עכשיו אני הולכת ללמוד משפטים ככה עם שתי ילדים קטנים הלכתי ולמדתי וזה היה קשה מאוד אבל אני הכי שמחה שעשיתי את זה והכי אוהבת את העבודה שלי כי כשאני היום יושבת מול הלקוחות שלי ואני אומרת להם תקשיבו זה לא סוף העולם עכשיו את מרגישה נורא למטה או אתה מרגיש נורא למטה אני מבטיחה לכם שאתם יכולים ליצור מציאות אחרת אני הייתי שם אני הייתי במקום הנורא נורא נמוך, במקום הקשה הזה והעצב והאובדן שאתה מרגיש, ואפשר להתרומם ואפשר לנסוק לגבהים נורא גדולים. וכשאתה מדבר לאנשים בגובה העיניים, באותנטיות ובאמת ובפשטות, ואומר להם, אני הייתי שם, זה נותן כל כך הרבה תקווה וכוח וחוזק לאנשים. וכשלקוח או לקוחה יושב אצלי במשרד, ולקוחה נגיד אומרת לי, את כזאת חזקה, כל כך הייתי רוצה להיות שם כמוך ואני מיישירה לה מבט ואני אומרת ליקירה שלי את יכולה להיות חזקה כמוני כי כשאני הייתי במקום שלך הייתי כמוך ואולי אפילו פחות ובעזרת רצון ואמונה הגעתי לאן שהגעתי והיום אני מסייעת לאחרות אז גם את או אתה יכולים למצוא את הדרך את המקום שהוא הייעוד שלכם בשביל לעזור לעוד אנשים. ואני תמיד מעדיפה להסתכל על חצי הכוס המלאה ולראות שיש אור בקצה המנהרה ואפשר להגיע לשם, ודרך המסע של הכאב אפשר לצמוח ולהגיע לגבהים שאנחנו לפעמים לא יכולים לתאר לנו. אז לכן הפכתי להיות עורכת דין לענייני משפחה, מרגישה שזה הייעוד שלי ומנסה לעשות את זה הכי טוב שיש. כמוך אני גם מייצגת בהמון קהלים, אם זה דתיים וחילונים וגם בני עדות אחרות, אם זה נוצרים וערבים וחסרי דת ואנשים שהם הומואים ולסביות, כי בעיניי כולם בבני אדם ולכולם יש זכות לבחור את החיים שלהם, יש לכולם זכויות שוות, ואדם הוא באשר אדם, יש לו את הזכות לחיות בצורה הטובה ביותר. וכתוצאה מזה גם הילדים שלו, כל הסביבה שלו.
1: אין, אין, זאת השראה, אני חושבת שלקוחות שלך פשוט זכו, זכו. לא שאני
0: מאחלת להיות לקוחה שלך, אבל... גם הלקוחות שלך, אני לא יודעת.
1: כיף, ממש כיף שאירחת אותי.
0: אז אנחנו רוצים ככה לסיים, היה לנו פודקאסט כזה מעניין, היה לי כל... כל כך כיף איתך, היה לי מרתק איתך זיווה, <laughs> כמו תמיד. <laughs> תודה רבה רבה על הפודקאסט הזה ונשתמע בפודקאסט הבא. להתראות.
1: תודה שלום.